0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, p e r i n o You said no, no, no. I said no, 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 no.
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。高考结束了，也不知道各位都考的怎么样。我想啊。总听咱们节目的朋友，应该呢都能发挥的不错。那考完试了，有两件重要的事儿，我得和各位考生说一下。有一个好消息，有一个坏消息。这个好坏消息啊，坏消息就是高三呢是你人生知识储备的巅峰状态，高考一过，你的这个知识曲线就开始急速的下降，你要慢慢的适应这种状态。那好消息呢，就是高考啊，可能是你人生中最后一次只看成绩不看脸的比赛了。以后估计是再也用不到这么多知识了，所以啊，忘了也无所谓。错与对不再说的那么绝对，是与非再不说，我不后悔。继续咱们今天的节目，今天咱聊点啥呢？说说关于信任的事儿。我到底还能相信谁？我小时候啊，从来就没认真的考虑过这个问题。在我有记忆之后，呃，到上学之前，大约也就也就是三到六岁这段时间呗。那最主要的，我就是相信我的父母，他们说的都是对的。他说这个东西热，那就不能碰；他说这东西有电，那不让摸，那就不能摸。那他们说这东西这叫粑粑，不能吃，那我就不吃。那偶尔有一次好奇，我就摸了一下仙人掌，然后呢，我就更加相信父母的话了。上学之后呢，就是开始相信老师的话，热爱祖国，热爱人民，热爱中国共产党。上课呢，注意听讲；放学回家呢，就是认认真真的写作业。那在我心中啊，这个校长就像是玉皇大帝一样，这个老师呢，就像是观音菩萨一样。那这种情况一直保持到了大约到高中。大学，甚至在读研究生期间呢，我的感觉基本都是这样。那您可能觉得我说的有点夸张，但是事实呢就是如此。我在这个学校走廊里边啊，这个走道都特别的，嗯，安静，特别小声哈，大气都不敢出，这个放屁都得夹着点怕影响到同学。那说的好听点啊，这就算是一个书呆子。那段时间呢，我基本是是不会怀疑什么东西。回顾那段时期。曾经有不少于五个女生吧，都说我是一个好人，但是不知道为什么她们都不喜欢好人，这就很矛盾呐、啊。那过了许多年之后，最后知道真相的我眼泪掉下来。那么这个时候我就想起了很多名人名言，比如有这个旭东老师说的“原来是这样”，还有这个谷歌老师说的“独立思考是突破颜值文化的唯一出路”，还有回到2 0四9刘院长说的“知识就是力量”。对于我这种晚熟的、比较木讷的中二青年来说，感情这事儿啊，根本就没往心里去，都是小事儿。大丈夫岂能在意这些风花雪月的事儿呢？对于我个人来说，有过两次真正的关于这个，呃，信任的危机。第一次呢，是对于整个世界的认知的一种怀疑；第二个呢，是这个对于社会真相的怀疑。那我还能记住的第一次对于整个世界认知的这种怀疑，正式的开始时间呢，大约是在我上高一的时候。那个时候啊，学校有图书馆呐，然后呢，当时就是看了一些呃哲学方面的书，具体名字啊记不住了，具体写的什么内容也都记不清了。那个时候的想法和现在不一样，那时候看这个哲学方哲学方面的书都是。偷偷摸摸的看，就感觉有点丢人，多少还有点不好意思。那不像现在，你要坐地铁，拿着一本纯粹理性批判，那别人都得给你让座。那我上高中那这是住校，白天不好意思看嘛，这个只能等到晚上了。呃，大伙都睡觉了，就我就躲在被窝里，拿出手电筒，我看的也是半懂不懂的。我隐约记得，好像是与这个柏拉图的《理想国》有关，好像是这样。其实那个时候啊，多半也就是为了追求一种心理上的满足感，就感觉自己这在学习哲学呀、啊，别人都不懂，就感觉自己逼格满满了。但也正是在这种虚荣心作祟之下吧，后来呢是接触到了越来越多这方面的内容，然后你也开始逐渐产生了兴趣。那其中呢就包括这个怀疑主义，就是这个可自论、不可自论这些东西，然后就开始琢磨我们的意识之外到底有没有客观存在呢？如果有客观存在，有客观存在，那我们的意识能否认知它呢？那如果能够认知到它，我们能否用语言把它给表达出来呢？反正就想这些没用的东西呗。这些东西哈、啊，这毕竟跟这个高考关系它不太大，没啥联系啊。而且不仅是关系不大，而且这个东西与书本上学习的内容啊有很多冲突的，有很多不和谐的地方。所以，虽然这些问题长期的、间断的、反复的萦绕着我，可是当时也没在意，因为那个时候一切还是都以学习为主嘛，以考试为主，这个高考是第一要务。那考试这事儿，你只要记住标准答案，按这个答案去写就行了。因为那时候在这个大脑当中，唯物主义的思想啊是占据着主导的地位。就是完全相信这个唯物主义这事儿，那世界是物质的，物质是运动的，运动是有规律的。人们认知世界和改造世界，必须要发挥主观能动性。主观能动性，它呢要受到客观因素和主观因素的制约。所有的那个唯心主义好，这一听那就是假的，骗人的，那就是大傻叉。那做题的时候，一看到这种题，基本那就是送分项了，根本不用和解。那个时候呢，我还分不太清这个政治这门学科和这个哲学呀有什么区别，有什么联系。我现在也是整不太懂。不过后来看的哲学书就越来越多了嘛，就是让我开始陷入到了更深的思考、更深的矛盾之中。虽然很多东西看不懂，呃，也没法理解各种什么流派、不同门类之间这些大师的这个想法到底咋回事但是就算是这种断章取义的阅读，这个零零散散的这种学习。也总能触碰到我内心深处比较敏感的地方。那其中有一个地方就是关于信任和怀疑的这个问题，就是我到底相信谁？那现在回头看，学生时代对于父母、对于老师的信任，他们的教导啊，呃，都是很正确的。因为那时候我们年轻啊，对于这个世界这个认知是很不成熟的，所以呢，只能是义无反顾地相信他们。而无论是父母也好，老师也好，他们的出发点，绝大多数的情况之下呢，也都是好的，带来的效果呢，也都是正面的，所以呢，我才能茁壮的成长起来。而且学生时代看的那些闲书啊，与这个生活与学习，毕竟是太过遥远。每天只是吃饭、学习、睡觉，这就足够了，就很简单的生活，并不需要太多的思想。过多的思想呢，反而是增加了麻烦。特别是考试不还有政治这门这这这门课程，那说不定你一时抽风，这胡乱写了几句，那就是大事了。所以怀疑主义这事儿，就像是一个小时候接触不太多的一个小伙伴，然后人家就是搬家走了。就只是知道有这么个人偶尔可能会写信联系一下，但是呢，没有更多这种频繁的亲密的接触，这事儿呢也就算是到此为止了。第二次关于我个人的信任危机这个问题啊，是对于社会上一些现象的思考。这个呢，主要是出现在我步入工作岗位之后，这和学生时代对于社会的认知那是完全不一样的。因为学生时代比较单纯嘛，比较浪漫嘛，比较天真，比较比较傻嘛。那那个时候想的和这个工作以后想的是完全不一样。就真正接触到社会之后啊，我就开始变得越来越焦虑，非常的迷茫。就很很多东西和你想象中的就完全不一样，书本上也不是这么写的。倒不是说因为去菜市场买菜这个这个老大妈这个缺斤少两这些小事儿，而是呢经常会看到、会听到这个电子啊、这个电视啊、报纸啊。呃，有各种各样的新闻，各种报道哈，各种负面的事件，比如说这种层出不穷的扶老太太过马路的事件，各种碰瓷的事件，罗一笑事件，那这些这些信息哈，就是不断的消耗着我对这个社会的信任。2011年7月23号，永温线动车事故，铁道部新闻发言人王永平，他呢是出于某种原因吧。没能说清楚这个事件的来龙去脉。针对掩埋火车头的这个事件，最后他就整出了一句：“至于你信不信，我反正是信了。”那再到前一阵这个红黄狼幼儿园这个事件，还有最近这个崔永元说的一些明星偷税的这些事儿，还有现在仍然卖得风生水起的红毛药酒这些事儿，我就越发的感觉不知道自己应该相信谁了。就这些事儿，把我们普通老百姓已经给玩得有点精疲力尽了。很多事件呢，在它刚刚发生的时候，大家关注度很高，可是呢，过不了三五天，大家也就忘了，因为又有很多新的事件爆发出来了嘛，就把之前的记忆给冲淡了。咱记忆力没有这么好啊，当然你记忆力好也没有用哈，只能是庸人自扰。多数的这结果都是不了了之，这个真相不明，相关部门这些报道啊。总是晚来一步，要么呢就是态度非常的模糊含糊其实，巧的呢就是本来应该存储重要数据的的那些硬盘，也都莫名其妙的就坏掉了。那最关键部位的那些摄像头，每每呢也都是不好使，完美的错过了任何与案件有关的内容。而各种这个媒体，一半呢是集体歇菜，丧失了深度报道的能力；另一半呢是捕风捉影，瞎鸡巴逼逼。不过这些事儿哈也没办法，这个一些新闻新闻媒体呀、啊，虽然有职业操守，虽然呢应该是客观公正，但是事实上呢，只要与利益一挂钩，有些有些时候只能是呵呵了。那经过了这一次又一次深深的伤害，我呢就开始变得非常的脆弱，变得更加的迷茫，不知道应该相信什么。我我本人哈我是没有任何宗教信仰的，因为很多宗教他不让吃猪肉啊，就这一条我就受不了。我也没参加什么党派，其实我对于这些新闻事件，对对这些真相的渴望，也不是说我能加入这个伊斯兰教，或者是成为美国民主党一个会员，我就能解决的。我只是想知道这个范冰冰啊，她是哪个单位的？一个月工资多少钱？这奖金多少钱？年终奖是多少？然后她交了多少的税？那咱这个一个月两千五的工资，还不够这个明星买一个面膜的呢。但咱也都也也都得交税，那你咋就恁特殊呢？为啥你就不能调查调查呢？还有这个幼儿园这些事儿，毒奶粉的事儿，这药酒的事儿，那谁家都有孩子，谁都得上学，谁家谁都有老的那一天，都想养好自己的身体，健健康康的多活两年。所以你这些事儿不弄明白了，就咱活的也不踏实啊。告别了学生时代吧，这个人呢就开始变得现实。反正我是这样，就是非常的实际。那之前说的关于整个世界认知的这个问题呀、啊，这个内心的信仰啊，这些事儿感觉就不是那么重要了。那对于我个人来说，如果非要找一个信仰的话，那一个字儿那就是钱，就是钞票；三个字儿那就是人民币。生活不只是诗和远方，还有傻逼的甲方。生活不只是诗和远方，还有满屋的蟑螂。生活。不只是诗和远方，还有未来的丈母娘；生活不只是诗和远方，还有隔壁的老王。所以，此时的我虽然这个脑海中偶尔呢还会闪现一些非常可笑的问题：到底这个世界是可知的呢，还是不可知的呢？但是这些问题仅仅呢也就是闪现而已，根本呢不会在大脑中停留片刻。这些显然已经不是那么重要的问题了。此时我更加关心的是这个社会上的种种的这些新闻这些问题了，倒不是我怎么忧国忧民，只是呢我不想让自己被蒙蔽起来，我也担心此类的事件呢、啊，有朝一日万一真的发生在我的身上，我该如何去处理呢？其实啊，本来今天的这个节目呢，应该叫做《塔西佗陷阱》，但一听这名哈、啊，顿时就是感觉这逼格满满的。绝对有一种高处不胜寒、俯视众生的满足感，但是呢，感觉这个名有点崇洋媚外，然后就改了，改叫“狼来了”。那其实道理是一样，就是一个人被骗了几次之后，就再也不相信你了，就不管你说的是真话还是假话，我都不信你了。那我查了一些资料，这个“塔西多陷阱”这个词儿啊，其实，呃和别的咱们经常听过的什么囚徒困境啊、什么墨菲法则呀、什么二八定律哈。跟这些不一样，这个词呢是一个相对来说比较新型的，而且是一个国产的词汇。但是呢，这个故事啊，确实呢是发生在这个西方的故事。古罗马有一个非常出名的暴君，呃，叫做尼禄，也是外号叫“嗜血”的尼禄。他一生的两大爱好，一个呢就是跟别人老婆睡觉，一个呢就是搞很多文艺的活动。因为他非常的荒淫，非常的残暴嘛，然后就下台了。那尼禄的继任者呢，叫加尔巴，这个人呢，一上台就是想干点好事想挽救一下这个罗马帝国，然后就开始大力的反腐嘛。但是这个加尔巴这个人，他是只当了八个月的皇帝，然后也就下台了。这怎么回事呢？当时啊，有一个案子，这个案子呢，就是呃没能经过司法的审判，就被军中的这个上司啊，呃这个人就被处死了。然后这个事儿呢，就被人抓住了把柄嘛，就大伙就开始吐槽这个事儿。那实际上这个呢，是因为这个上司呢想要叛国，但这事情败露了，然后呢他就抓了这个人就来顶罪嘛，就给他杀了。实际上是这么回事儿，跟这个，呃，这个新上的的这个国王跟这加尔巴呀，实际上没有什么关系。那此时呢，正常的这个国王你就应该是站出来主持公道，把这个事儿啊给大伙说明白。但是呢，也不知道这个。加尔巴是咋想的？他就是装聋作哑，也不表态，也不把这事给说明白，那结果就很尴尬了。这个加尔巴就很快陷入了一个公信力的危机，就是所有的将领都担心自己被杀，而公民对他的态度也是极其的不信任。所以，这位有意想要振兴罗马的皇帝，很快呢也就被杀掉了。然后，这个塔西佗这个人啊，他呢就是记录了这段历史。那后人呢？根据这个事儿就造了一个词儿，叫做塔西佗陷阱。那就是说，当人们认为一个统治者感觉他变坏的时候，当一个政府失去了公信力的时候，那无论你说的是真的还是假的，民众呢都觉得你是说的是假的。那无论你做的是好事还是坏事，人们们人们呢都会认为你做的那就是坏事。实际上，也就是我们常说的这个人设崩了。那人设一崩了。大家呢，马上就是粉转黑，这人设一崩了，你就再也没有办法取信于人了。你怎么做都不对。就比如说吧，你是一个村的村长，买了个豪车，那于是大家就开始怀疑你。嗯，你在为百姓修路，本来是做好事大家呢就会觉得，你看这村长保证是吃回扣了。你修的路越多，回扣越多呀。这村长建了一个小学，那可能大伙儿怀疑你是因为这个看上某一个美女老师了。村长带领大家种果树，那大家会怀疑他小舅子是不是这果树卖不出去了？那村长带领大家扣大棚，那大伙就会怀疑呀、啊，这村长是不是新出了一个小三？他家是卖大棚的，这事儿啊一点都不新鲜。咱们呢早就有这个周幽王啊，周幽王为得美人褒姒一笑，烽火戏诸侯，后来就惨了。知道真相的诸侯眼泪掉下来，彻底的心碎。那以后真的再有人来进攻。那周幽王，你就是放燃烧弹，也他妈的没人管你了。但是“塔西佗陷阱”这个词啊，它不能瞎用。这呢，也是我今天没用这个词作为题目的一个原因，因为这个《人民日报》啊，就曾经花了一个整版来探讨塔西塔西佗陷阱这个事儿，就告诉我们呢，不能盲用、盲目的使用这个词这个。塔西佗陷阱嘛，咱们听了这个故事哈，这是诞生于一个绝对专制的帝国，这个皇帝那是一言九鼎，那是一个特殊的时代。那现在这个时代不同了，现代社会的这个公权力呀、啊，不再是掌握在个人的手中，并且呢，我们的公权力是受到民众的监督和制约的，这呢也是我们制度的优越性，所以呢也就避免了我们掉进这个塔西佗陷阱。但是塔西佗陷阱啊。这个这个故事呢，还是有很大的指导意义，也能起到很大的警示作用。它呢，能反映一个深刻的道理。这无论是对于一个企业也好，对于一个基层的政府也好，对于一个领导者也好，哪怕是对于一个普通人来说，都有一个积极的指导意义。所以呢，我想，呃，通过这个故事吧，也是给我们带来很多的启示。好了，歇一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎，放心，我要跟志南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。不知道各位家里边啊，有没有小点的小孩就是现在吃奶粉的这么大的孩子，那都吃的是什么牌的奶粉呢？我估计啊，起码最近这十来年长大的孩子们，应该是吃的外国品牌的奶粉居多。那这背后的原因呢很多，一方面呢是因为大家的这生活水平确实都提高了，手里有钱了，想吃点好的；另一方面呢也是各种网络购物啊，各种海外代购比较方便。但是究其背后根本的原因，我感觉呀，还是对于民族品牌的不自信，就觉得咱自己的这奶粉不够好呗。回想2008年三鹿奶粉事件到现在呢，已经是整整有十年了。这三鹿公司啊，也是早就破产了，但是这个。三鹿给我们带来的影响、带来的反思却远不止于此。那对于最直截了当的伤害，当然是对喝了这些奶粉的无辜的孩子们以及呢他们家庭的伤害。那另外一个层面的伤害，就是对于中国整个乳制品行业的影响，乃至于中国食品行业，乃至于中国其他行业的影响，一点点积累起来的，对于国产品牌的信任，顷刻之间呢就被推倒。这呢不只是三鹿这一张牌，它背后那么多多米牌、多米诺骨牌究竟有多少张？没人呢数得清楚。这个老百姓心中的这个阴影面积呀、啊，也是没法计算。这个消费者买的不仅是奶粉的质量，而是呢这层质量背后国家信誉的监督和担保。消费者对话的呢也不只是这三鹿一个企业、一个公司，而是整个一个食品卫生安全体系。显然，这个三鹿这个事件出现以后啊，这个公关是极为不成功的。不是说这个事儿出来，这个出来之后公司倒闭了，抓几个人判了刑就万事大吉了，大家就可以当做什么事儿都没发生。也不是说大不了咱们不买国产的奶粉就完事儿了。呃，一个月大几百的、上千的这些花销啊，这呢还只是入门级的水平。那对于咱们工薪阶层来说呀。这呢已经是一笔不小的开销了，而且现在又开始这个鼓励二胎嘛，那更深层次的影响是对于政府公信力的损害。这个事件爆发之后啊，我们首先呢就是要问候这家企业领导的十八辈种种，然后呢马上就会想到相关的质检这个督查部门，这些都是干嘛吃的？这个可是奶粉呐、啊，这个是给婴儿吃的，给小孩吃的，不是他妈的猫粮狗粮。还有后来的这个山东，呃，非法的疫苗事件，那么这些事件看起来都是暂时的，受伤害的群体呢也是各不相同，时间上、空间上没有什么重合度，但是人们对于这种公信力的削减，哈，这呢是可以叠加起来的，特别是这个网络时代，一个部门对于他单独来说。它呢是不大可能在短时间内频繁的出事儿，但是如果把这个放在整个国家的一个这么大的空间尺度之上，那么多个部门相继出事儿，往往呢就会被网民近视的想起了相关的这些事件，并把这些事件的主体啊，就是画在一起，而且呢反复出现，还能反复加深我们的这种不良印象。那么这种认知一旦固定下来，再被贴上标签儿，你想重新树立起一个良好的形象。显然，这不是一件容易的事儿。还有这个事件发生之后，就这个三路事件，后续的赔偿啊、处理工作，其实做的都不是很及时，包括这个数据的发布都是不够及时、清晰的。这呢，就为这个事件本身又是增添了几分神秘的面纱。那不得不让我们普通老百姓开始瞎想。这我说的就是瞎想啊，不是瞎想。我们可以接受不不美好。任何一个社会呀、啊，都必然会存在着坑蒙拐骗的这种现象。但是问题出现之后，如何处理，如何面对公众，这呢是另外一个更为严肃的问题。就比如说三鹿这个事儿，那如何让消费者重塑信心，如何让大家相信国产品牌，这呢绝对是一个技术活整不好呢就适、是、得其反。嗯，咱总能看出新闻报道吧，就说这个羊奶粉有一些。质量不太好，经常呢发现问题，什么什么指标超标了，什么什么硝酸盐、黄曲霉素啊、沙门氏菌呐、啊，什么胆碱基醇，具体是啥不知道。嗯、呃，看了这些新闻之后啊，其实我打心眼里啊是，很相信这个报道啊说的是真话，我也是相信，这个媒体呢，是出于对于我们普通消费者一种负责的态度。就是说，让我们更加理性的选择，理性的去消费，不要认为这个外国的就比中国的好。这个奶粉本身，这个制作工艺上来说，不是什么高科技的产品。这个奶牛好，人心不坏，那就行。但是呢，我们也很容易产生一个大大的一个问号，那就是这个事件出现以后，我凭什么再相信你？如何让广大消费者再重拾信心？这呢是。和打造一个真正优良品质的一个良心企业是同样重要的事儿，甚至说是一个更加重要的事儿。现在有数据表明啊，说这个中国目前的乳制品行业这个质量啊是已经达到了历史的呃最好水平，而且呢在国际上都可以说是名列前茅。中国乳制品什么管理标准呐、啊、质量标准呐、啊、检验标准呐、啊，什么这些这些指标都能达到世界一流的行列。然而有啥用呢？你看现在这个父母就家里再再咋没钱节衣缩食这省吃俭用的，也几乎不会买国产的这婴婴幼儿奶粉了，就连这个伊利啊蒙牛什么这些大品牌，几乎呢都是无人问津。就这里说的，咱说是小孩吃的啊，咱们成人吃的可能差一点那小品牌呢就更不用说了，就宁可在这个淘宝上啊买那些从来没听过的外国的品牌，也不愿意买咱中国自己的品牌。所以现在就会有一些中国人在外国，比如说新西兰呐，在哪就是，呃，产这个牛奶比较出名的地方呗，就注册一个品牌，专门呢就是专供中国市场。所以这个不得不说，这个乳制品行业呀，现在就是陷入了一个塔西佗陷阱。其实呢，这也就是自己为自己这个当年的恶劣行径买单。当然，你这个犯错误的可能不是你，而是三鹿。但是没办法，你是这个行业的人，那你出来混，早晚就是要还的。任何被符号化的丑闻，都会在日常交流当当中的口口相传，并且呢一代一代的传下去。那如果仅想用时间来冲淡这一切的话，我想这个时间呢起码得有一万年。所以如果你想绕开这个毒奶粉的事件去谈中国奶粉的质量问题，让大多数消费者去相信你，我想多数消费者是不会买账的。就我凭什么信任你呢？我这又不是买双拖鞋，买个蚊帐。这呢是关系到食品安全的问题，这呢是关系到下一代的问题。2009年有个这个躲猫猫事件。2 0 0 9年2月，云南青年李某他呢是死在了看守所之中，然后当地警方给出的解释呢说是李某玩躲猫猫的时候撞墙死掉了，然后躲猫猫就成了2009年、呃、年度的网络第一热词，这躲猫猫成了一个极为危险的游戏。李某这个人啊，就还有四天呢，就要结婚了，但是呢，却是离奇了，离奇的死在了看守所当中。这个事件呢，本身就是非常令人的痛心，而当地这个公安机关给出的这种解释更是很奇葩。那后来呢，上级部门开始介入之后啊，开始调查，最后真相大白，就是他是被人打死的嘛。这个躲猫猫导致死亡，无疑这就是对于我们公众智商一种赤裸裸的一种侮辱。那如此一个备受关注的事 件， 却能编织出一个如此离奇的解 释， 大家已经不再是疑虑这个事儿了。这 呢， 已经是在极大的消耗着公众的信任度。有一些地方 啊， 就是一旦出现了一些社会高度高度关注的恶劣事 件， 那么个别地方个别的领导第一个反应就是捂着、压着、盖着、摁 着， 不能让这个事儿散播出 去， 就想把这个事儿给摁下去。可是现在这个信息化的社会，特别现在各种小视频呢，嗯，随便这个手机拿出来就能拍摄。现在就就怕没有事儿，都恨不得拿手机满大街的拍。这没事还得整点事儿，为了传视频，为了火呀。所以说你这种这个想往下摁的、往下捂着事件的这这些领导啊，你那你那些小伎俩还是歇一歇吧。现在是人民当家做主了，而且这个网络传播特别快。你那种幼稚的做法，只会让公众觉得你心中有鬼，让这个真相变得扑朔迷离迷离，并让这个谣言呐、啊、变得满天飞。再早些年，呃，有个叫周正龙的，有个这个华南虎事件，估计可能很多人都已经忘却了，就是有个人他拍了一张年画上面的一个老虎，然后说他找到了野生的老虎。这个事儿啊，其实本身的事件并不复杂，你就找一些专业机构鉴定一下就完事儿了呗。但是呢，相关部门却是一直遮遮掩掩，最后呢，就是导致这个社会公众舆论的质疑是一浪高过了一浪，这就使得一件本来只是少数。这些人参与的一个欺诈的事件，变成了一场轰动全社会、时间长达一年的一个重大的公众事件。那么最终带来的结果，也只能是损害了当地政府自身的形象，消耗了这个他在这个呃群众中的这种公信度。关于这个公信力的这个怀疑啊，还有一个重要的因素，就是有许多负面的事件。这些事件的暴露 呢， 并不是官 方， 而是呢来源于个人或者是其他一些小的机构、小的团体。比如说这个食品的问 题， 这个地沟 油， 比如 说， 比如说这个黑砖窑这类事件。那么 呢， 这些事件一旦暴露出 来， 就会让我们感觉有关部门的不作 为， 而是这些这是个人发现的这个事件。那您可能会 说， 这些事儿它当然是在。工作第一线的这些人更容易发现其中的黑暗面了，发现这些问题了，这事很正常啊。这个官官方很难去调查取证嘛。但是呢，有一个这个 PM 2 5的事件，这个事就很难解释了。这是2011年年末，一场雾霾笼罩着京城，那部分北京市民呢，就是已经是很难忍受了，上不来气儿嘛。但是这个北京环保局公布的呃每日空气质量报告中。就是说，这个报告结果都是良，少数呢有的是轻度污染。那同时呢，这个美国大使馆呢，它有这个监测数据，它监测这个 PM 2 5呢，反复的是已经跳上了200大关。有个词儿嘛，叫“报表”嘛，就慢慢就这么传开了。那么这呢，就是这个数，据就是已经达到了美国国家环保局认定的非常不健康、危险的级别了。那其实这个美国这个大使馆，人家早就在北京建立了空气的监测站。主要呢，就是给在京的美国人，还有这个使馆的工作人员提供这些参考的数据。那么这个时候，这个事儿就引起了广泛的重视。你看，这个测量同一个地方的指标，弄出来两个结果相差这么大。那再到后来就是柴静嘛，有了这个穹顶之下，有了这个纪录片，这都是后话了。这个问题的可怕之处啊，并不是这个雾霾本身，因为每个城市的发展。都要历经工业化的进程，这呢是一个必然的过程。从这个伦敦到洛杉矶，从这个神奈川到宾夕法尼亚，那早些年大家都只顾着发展经济，都是抱着这种先污染后治理的态度，没有什么科学发展观。那这事儿呢可以理解，对吧？除非是一些新兴城市，你是直接依托于第三产,产业，或者是说呃已经有意的进行这个规划呀、进行布局啊，加上一些排污净化的处理，能打造出一个城市花园。对吧？这是这是新兴城市，那你老牌的这些工业城市，必然呢都会出现多多少少的环境问题。那么既然这个雾霾的这个问题是一个长期的，甚至可以说是一种历史遗留下来的问题，那咱这里就不去讨论它具体的什么成因是啥，反正这个问题出现了，那咱就去勇敢的就去面对，就去解决呗。那有个词叫“父债子还”，那我们也愿意和祖国同甘共苦，愿意呢打好这场蓝天保卫战。但是呢，我们不能接受的是，就是被蒙在鼓里，什么什么指数啊，什么什么 PM 2 5什么粉尘颗粒那这些东西咱老百姓整不明白，不知道具体是啥意思。但是说辣眼睛、上不来气儿，这可是真的，这是我们切身的感受。如果仅仅是因为你自己你这地方是一个超级牛逼的国际化大城市，你就觉得可以靠这个吸引外来的人口，靠这个人肉空气净化器来打造蓝天白云的话，我想。这呢不止不仅是伤了老百姓的肺，更是呢伤了老百姓的心。好了，再歇一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，尿了个尿回来，咱们继续说。还有一个对于公信力可以产生极大打击的事就是谣言。特别是现在呀，这个网络非常的发达，那屁大点事只要是满足了谣言的两个基本要求，就能够很快的传播开来。有哪两个要求呢？这个是上世纪五十年代美国心理学家高尔顿提出的。一个呢是这个故事的主题啊，必须对传谣者和听谣者有某种重要性。第二个呢就是真实的事实必须呢用某种模糊性掩盖起来。比如说这个2011年郭美美事件。我估计我要不提呀、啊，大多数人可能把这事儿都已经忘了。当时呢是新浪微博上有一个叫郭美美 baby 的网友，自称呢是住着大别墅、开着玛莎拉蒂，他的认证身份呢是中国红十字会商业总经理，这个还是经过认证的。那这事儿一出来，这一下就是一时激起了千层浪，网友可就不干了。平时一个月挣两千五的工资，还总嘚瑟嘚瑟献爱心，所以呀、啊，他这个事件一下就把中国红十字会的这个名声就给整臭了。那后来这个事儿经过调查就澄清了嘛，这个根本呃就没有根本就没有这个中国红十智慧商会这个机构，而支撑这个郭美美这个人儿啊，与人家中国红十智慧也是没有关系。当然具体的这个这个事情这个里边事儿吧比较复杂，有兴趣自己可以在百度再去看一看。然后中国红十智慧为了给自己证明嘛，就是。又是公开了财务报告啊，又是别的一些举措，反正就是说要做到，呃，公开、公正、透明呗，就是想找回自己的社会公信力。但是，呃，看了一些网友的评论吧，呃，仍然呢是存在着很多质疑的声音。这个公众的情绪啊，就是很容易被有意无意的引导到，就像是这个《夷陵道府》中哈，这个偷了斧子的这这个、这个人这种这种境遇，就是心中。一旦有了一个预设的负面的判断，那么无论一个企业也好，一个机构也好，他在做什么，我们呢都会带着一个有色眼镜去看。那么这种负面的情绪又会呢进一步加强负面的判断，使得这个舆论更加的恶化，进入一个恶性循环。一百年前，法国心理学家古斯塔夫·勒庞，他呢是提出了这样一个观点，他说，即使一个受过良好教育的。有着独立见解的人，他呢一旦加入到了某种意识形态蛊惑的群体当中，就会呢变成乌合之众当中的一员，就变成了一群疯狂的一个无恶不作的家伙。更可怕的是，他们呢在一种自以为是正义的崇高使命的感召之下，在犯下严重罪行的时候，并没有任何关于犯罪的意识。在这个互互联网时代呀，谣言的制造和传播可以说是呈着指数级的增长，所以呢，我们更应该冷静下来，时常的想一想，不要呢轻易就成为别人的提线木偶，不要呢成为别人的工具。特别是现在这个信息时代，大国之间的博弈呀，已经不再是那种枪林弹雨啊打仗，更多的呢是这种经济战，所以呢，会有人鼓动你，会有人在旁边吹风。这个美帝国主义亡我之心不实。他们呢只是换了一种看似更加温柔的办法，所以这个时候呢，我们就应该擦亮自己的双眼，不要被人蛊惑和利用。还有这个自媒体平台呀，特别现在这个自媒体非常的发达嘛，有很多有影响力的大 V， 有很多的粉丝儿哈，还有什么意见领袖，那么他们这些人甚至呢就会对一些公众事件这种。不断的进展呢，起到一个催化剂的作用，因为他们这个表达自己的观点呢，这个速度非常快呀，发文非常快，嗯，什么事件一出来之后，也不管是真假，反正谁先说，谁说的就是真的。那这些内容有一些是添油加醋的，有一些是自己一人胡编的，也有一些呢是表达阴谋论的，甚至呢，呃，还有这些在这个事件。呃，发生以后才注册一个什么公众账号来蹭热度的，啥样都有。但是他们有一些这些东西有一个共同的这个特点哈，就是经常呢会夹杂着一种感情的诉求，就是说很多这些话呀，可以说是写到你的心坎里了，所以呢你就很容易去相信。那更有甚者还会用一些煽动性的语言，看似在议论，实则呢是在鼓吹一些什么体制问题哈等等这些东西。那么这些事件，这些。言论的出现，对于解决事件本身呢，没有任何帮助，更无法引导人们以一种更加健康的、积极的、正确的方式去思考、去解决问题，只能是越搅和越乱。所以，对于这些人、这些事儿，绝对不能放任自流。而有关部门哈，也要更加关注这些信息背后所隐藏的、隐藏着的，呃，人们公众、公众这个内心的这些真实的心理诉求。做好这个及时的安抚工作，做好这个解释工作，化解这些不必要的矛盾。当问题出现之后，如果你官方不能第一时间出来解释，第一时间攻占信息的高地，那等到各种谣言呢、各种误解、各种恐惧、不信任这些信息传播开来的时候，你再想改变，那么这个时候可就是费老劲了。那有个词儿嘛，叫做“首因效应”，也就是先入为种。你这个第一印象要是不好，你想改那可就难了。公信力下降，还有一个重要的原因就是领导人的出尔反尔。那一说这个事儿，大伙儿很容易想到，就是现在这个特朗普啊，也叫川普嘛，这川普就会变脸儿啊。从这个取消和这个三胖的会谈，再到这个最近的这个贸易战问题，啊，真是翻脸比翻书还快。那为啥他敢拉出屎再往回做呢？那原因很多，第一个是人家来自于美国呀，那牛逼呀，抵制后有钱任性呗。再有呢，就是特朗普本人他现在这个民调支持率呢也是有所回升。那再加上有一些公司的大佬支持呗，反正这个人就现在就是经常就说话不算数嘛。那么这种出尔反尔的这个做法吧，个人感觉早晚他得出事你看这个总统有被弹劾的，有被暗杀的哈。那么作为一个大国的领导来说，这种做法啊，反正我感觉是一种不明智的选择。当然了，这个事儿啊也没有我们看起来这么简单，就这个背后。有很多事情是咱不知道的，他的这个做法呢，也不是说他这一个人就能决定的。这人在江湖身不由己，这么复杂的事儿，咱就不搁这边瞎逼逼了。下面我们说说科普的事儿。现在呢，咱们有几个割袍断义的话题，排在第一的呢，应该就是中医；排在第二呢，应该就是转基因。而且这个转基因的话题呀、啊，现在是正在陷入一种权威信息得不到公众信任的这种困境，也可以说是一个塔西佗陷阱。而且这是一个恶性的循环呐、啊。就当这个公众逐渐不信任权威发布的时候，质疑的声音越来越剧烈的时候，科学家呢也是越来越不敢发声。因为你无论站在哪一方，一旦你表明了表明观点，就会被人骂。这个袁隆平院院士好也不例外。我想我们多数人呢，对于转基因的了解呀，应该是来自于崔永元和这个方舟子的俩人的论战。俩人一吵吵，我们才知道了这个事儿。那你想想，一个如此重大、如此严肃、涉及到民生的科学问题，竟然要一位得了抑郁症的前中央电视台主持人和一位在网络上充满争议的科普作家通过撕逼大战来普及，那么这个事儿是不是多少有点可笑呢？我觉得这个问题啊，关于转基因这个事儿、啊、哈，科普是一个大问题，因为你想把转基因这个。这个具体的什么原理呀、啊，什么利弊呀、啊，你想讲讲清楚讲明白，几乎是不大可能的，因为现在很多人他都不知道这个生男生女到底是男方决定还是女方决定的，公众的科学素养这个水平不高，这个是一个现状，就是这个这个事实就是如此。但是你这个不能作为你呃不去科普的一个原因。正因为这个公众的科学素养不高，我们才要这样去做，而不是说不敢去做。所以我觉得这个时候啊，应该有一个权威的机构，而不是一个两个科学家了去做这个时候，因为有一个权威机构来来站出来啊，就给大伙一个明确的交代，否则呢，只会让公众变得越来越迷茫，自己被戴绿帽子都不知道咋咋回事儿，去做亲子鉴定，然后发现孩子基因和自己的基因不符。媳妇儿还搁这边解释呢，那就是你总给孩子吃转基因食品吃的，基因都给转了，跟你都不一样了。科学这事儿啊，本身它是一个高冷的事儿，但是呢，科普工作完全不同好，科普工作应该是一个充满热情的事儿，应该是一个面向大众的事儿。我就真心希望好能有这方面的专家也好，教授也好，特别是这种国际知名的，在大伙儿心目当中比较有地位的这帮人，能够走出实验室和这个公众啊进行更多的交流。嗯，最好呢能是在这个官方媒体上把这个事儿啊好好给说都说掉。下面说说携程，携程在手，看清再走。去年十一月份，这个演员韩雪，她呢是炮轰携程的捆绑销售，下边呢有二十多万的这个网友啊进行点赞。那我想用过携程的朋友，应该多少都会有过这方面的这个类似的体验。嗯，就是一些这个。隐藏性的消费绑定的这个销售啊，就是你很难察觉，就算是你察觉到了，你想取消也很困难。一般他这种这个取消的选项都是被折叠起来的，你不仔细找都找不着。那特别咱们有的时候是用这个去抢机票啊、抢车票啊，这时候根本也没有心思看这些细节，能抢到票就不错了，你直接交钱了。那交完钱才发现绑定了什么一个 VIP 休息室啊，或者是某某套餐，这根本咱这个平时也是不想去用的哈。那一个公司想去挣钱、想发展，这事儿天经地义。那怎么挣这个钱呢？概括起来有两种办法，一种呢是要脸的，但是呢比较慢哈；还有一个法子就是不要脸的，但是呢比较快。那显然，这个携程这次就是选择了后者。一万年太久，只争朝夕，这回知道快了。那自认为通过自己的小聪明能够取得巨大的经济利益。那结果只是不停地消耗着公司的公信力和这个消费者的信任度。中国有不少公司都爱干这事儿哈，从这个手机套餐各种隐性的扣费，到这个百度的魏则西事件，到这个学友吧事件，还有银行啊，银行的各种做法、各种吃相也是不太好看。那么这些公司可以说都是在一步一步的迈进塔西佗的陷阱。个人感觉，如果不是有这种垄断性的保护政策，这些公司的破产呢，只是擦一声窗户纸了。今天的内容啊，可能是有点过于激烈、过于火爆了。但是呢，正是因为我深爱着我的祖国，这几天呢是高考嘛，回想起我自己高考那年呢，正好是赶上了非典，很多场景啊都历历在目，因为呢，那也是我有特别深刻记忆的这个社会重大危机公共事件了。后来是2011年这个日本大地震嘛，然后我们都去抢盐。那面对很多这种突发事件，不仅呢是要做好事件本身的这个处理工作，也要做好信息的发布工作。因为这个地球啊变得越来越小，已经变成了一个村子，一个国家也是变得越来越小。很多大事小情呢都是牵动着每个人的心弦，大家呢都是十分的关心。所以面对这些突发事件的时候。一方面呢是要处理好这个现场，另一方面呢，舆论宣传、这危机公关的工作、啊、也是不容忽视。一个政府公信力的构建，一个企业品牌的形成，这呢都不是一朝一夕的事儿。西方有句话嘛，叫“魔鬼藏在细节里”。那想让公众信服，不是说你矫正不怕鞋歪那么简单了。现在呀、啊，这个媒体呀、啊、宣传呐、啊、舆论呐、啊、公众的这个信仰啊。这些留言的传播啊，很多很多事都需要去考虑，而要把这些每一项这个工作每个细节呀、啊，都要做的认真到位。有个说法叫“谣言止于智者”嘛，但现在就是谣言太多了，智者有点不够用了。造谣的成本太低，辟谣的成本太高。谣言呢，不仅是要止于智者，谣言呢，也要止于法治。也不知道为什么今天晚上就睡不着了，突然就起来录了一期节目。把这些话说完，我就去睡觉了。不能让我的机会没机会表白。谢谢大家，再见。